0: Здравствуйте, студия студии Валерий Санферов, Мушек Мамиконян, председатель попечительского сайта фонда премии Столыпина. И сразу представлю нашего гостя Наталья Ивановна Шагайда, директор Центра Агропродов... агропродовольственной политики РАНХИКС, доктор экономических наук. А тема, которая у нас сегодня будет для обсуждения, это «Продовольственная доктрина». Мы много об этом как-то фрагментально говорим, но ну, говорим вообще как для... само собой разумеется. Для чего нужно расписывать
1: э, цели в аграрной э, сфере и в каких странах? Через какие документы общество э, принимает решения, ориентируется на те или иные э, темпы развития, развития, в том числе сельских территорий, это, мне кажется, важный вопрос. Особенно учитывая то, что перед аграрным сектором России ставятся все новые задачи, потому что, э, сколько бы ни было критики о советском периоде аграрного сектора, на самом деле это было менее эффективно или очень неэффективно, э, производство во многих секторах. Современная Россия практически перешагнула и сделала много реальных эффективных шагов и является сегодня экспортером. И все новые, новые задачи ставятся по развитию, ну, в данном случае, скажем, о количественном развитии экспорта, вывод экспортного потенциала страны 40 до 45 миллиардов в ближайшие 5-6 лет. Это очень амбициозная задача. Вообще, хорошо бы поговорить о доктрине продовольственной безопасности, потому что, на самом деле, те э, проекты, которые были э, применены, или методы управления аграрным сектором, которые были применены, э, применены э, в начале 2000-х годов, и которые сегодня имеют хорошую результативность, они в том числе строились на тех тезисах, на тех параметрах, которые были заданы доктриной продовольственной безопасности. Ну, можно сказать, да, можем не описывать это, но иметь в программах подробное изложение действий.
0: Но было бы интересно узнать э, профессиональное мнение, как это выглядит на самом деле. А мне, кстати, всегда но... было интересно, знаете, вот когда я понимаю, что продовольственная безопасность, слово безопасность уже ключевое, и объясняет, почему этот вопрос всегда докладывает секретарь Совета Безопасности Патрушев, потому что как-то его ведомство относится. Но при этом это вроде бы касается и всех, но вот как-то вот... Я вот не помню, чтобы было широкое обсуждение этого вопроса. Да, Наталья Ивановна?
2: Да, это хороший вопрос. Действительно, слово «безопасность», оно сразу нацеливает на то, что безопасность от угроз извне, да? И поэтому доктрины продовольственной безопасности именно воспринимают так, что когда говорят, что доктрина — это документ такого стратегического планирования, в котором определяются основные идеи и цели государства на какой-то определенный период, да? и мы читаем в доктрине какие же цели государство перед собой ставит и государство говорит что вот это в первую очередь это вопрос продовольственной безопасности он сведен к вопросу продовольственной независимости что государство должно само обеспечить граждан доступным и доброкачественным питанием вот. но на самом деле вот сразу прервемся наверное на, от анализа нашей доктрины вот я хотела шире бы сказать что в принципе, «продовольственная безопасность» – это термин такой, ну, еще он такой давнишний довольно, и в мировом контексте он понимается как именно как право человека, любого человека с любым достатком иметь доступ экономический, физический к идее для того, чтобы не просто выжить, а жить полноценной жизнью. Понятно, что одна группа населения – это может покупать дешевые продукты, какая-то группа может не покупать, а просто их получать, потому что вот это вот право человека на… На питание это одно из основополагающих прав э, вообще человека.
1: Нужно говорить в этом случае, что термин, который используется как продовольственный безопасный в мире, больше связан с социальной э, политикой, социальной доступностью, да, доступностью продовольствия для человека, и говорит о, о человеке в большей степени. Наша продовольственная доктрина опиралась на целевые э, планы государства, каким образом обеспечить собственное производство, чтобы быть менее зависимым от импорта. Может быть, для того периода, когда у нас был очень большой объем и доля импорта в нашем производстве, в нашем потреблении, мне кажется, это было тоже актуально, да, такие задачи поставить. Это первое. Второе. Ну, опыт э, прошедших 20 лет показал, что если бы мы не ставили так, такие цели и задачи, то когда против России применяются э, ну, странные санкции экономического характера, мы могли бы быть подвержены еще более жестким санкциям, ну, предположим. Мы считали бы, что великолепно может торговать, например, не ставили целевые такие задачи, что обеспечение, например, собственного производства мяса птицы должно быть более 90%. Ну, предположим, эти задачи не ставили, эти задачи не решили, у нас было бы 50% потребления птицы собственного производства, 50% импортированного. И вдруг, исходя из других политических целей, Перед нами ставилась бы задача, что нам бы запретили покупать куриное мясо. В этом случае был бы на самом деле шок и новой э, невозможности обеспечить себя там, в данном случае. Поэтому на самом деле в тот период, может быть, это было правильно ставить такие задачи, как вы
2: считаете? Ну, во-первых, я хочу остановиться на уровне импортозависимости. Вопрос о том, как считать этот уровень импортозависимости, тоже он такой актуальный. Вот мы провели такой расчет. Мы посчитали сальдо импорта, импорт минус экспорт, и соотнесли это с расходами населения на питание по годам, за много-много лет. И получилось, что где-то с 1998 -го года вот эта вот доля как бы зависимости, да, она составляла не такую страшную величину, она была где-то 14-11-14%. Сейчас мы сошли вот по этому коэффициенту к 5%, и действительно уровень зависимости очень-очень сильно снизился. Но меня всегда смущает вот, этот, вот такая постановка вопроса. А вот если нам запретят? Вот мне напоминает сюжет из фильма. А если бы он вез патроны? <laughs> да? Ну, перестали бы... Во-первых, люди все живут на том, что они торгуют. И если бы запретили, с одной стороны, поставлять... Есть Бразилия, которая прекрасный наш друг, и она никакие санкции не вводила. Вопрос ведь в другом. Вопрос в том, что в нашей стране, в отличие от многих стран, есть возможности производить продукты. То есть с точки зрения правительства, и с точки зрения международного подхода к продовольственной безопасности, правительство должно обеспечить доступ к продовольствию. Да? А мы смотрим с точки зрения занимающихся людьми сельским хозяйством, что в России есть возможности, чтобы это, ну, почти все виды продовольствия производить и производить его на уровне там, ведущих стран мира. Вот э, если бы вопрос ставить так и говорить о том, чтобы э, государство строило свою политику на то, чтобы сделать российскую продукцию конкурентоспособной и в больших объемах производимой, вот эта вот цель э, доктрины для меня была более понятна. А цель самообеспеченности без вопроса о постановке конкурентоспособности продукции, это означает, что мы закрываемся, производим много продуктов, население к ним имеет доступ, но оно более дорогое, чем, например, продовольствие Ну, я страны. немножко не
1: соглашусь. Давайте возьмем э, изначально, что мы имели к концу советского периода. Мы имели сельское хозяйство, которое э, субсидировалось прямо или косвенно на уровне 20 миллиардов э, долларов ежегодно. И при этом была импортнозависимость, завозили и около 25-30 милли... милли... миллионов тонн зерна. Может, просто, чтобы понимать, и... это вот... Ну, это, на огромные... цены, это... это вот как раз я привожу да, в доллары для того, чтобы было понятно понятно каких величин. А сегодня это вся поддержка аграрного сектора через банковские кредиты, которые субсидируются процентной ставки, они недостаточно дорогие для сельскохозяйственного производства, составляет совокупно около 5 миллиардов, то есть значительно меньше. При этом Россия сегодня не закупает зерно в таком количестве, она сама экспортирует зерно, экспортирует продовольствие, и баланс экспорта уже приближается к цифрам 22-25 миллиардам, хотя мы еще покупаем сейчас продовольствия. Конечно, у нас не может быть полной изолированности. Я не согласен с тем, что мы стремились к полной изолированности, потому что технологический обмен всегда существует, обмен товарами всегда существует. И вот так радужно смотреть на то, что большие объемы мы могли бы купить, предположим, в на Бразилии, тоже сомнительно. Почему? Потому что американская система санкций и принуждения к санкциям в других странах компании могла бы привести к тому, что было бы запрещено работать с российскими э, импортерами и в других странах. Ну, например, когда э, в 80-е годы были введены санкции, чтобы мы не имели права покупать в Америке зерно, Канада также не продала нам зерно. Да, Аргентина продала.
2: И чем это кончилось? И, это, а, это американские кончилось? фермеры сбудут, сказали, вы что да, на самом деле, вы о да, нас подумайте". Да. Поэтому это всегда бы кончилось тем. Но я же не говорю о том, что мы должны быть зависимы. Я говорю о том, что в России вот такая особенная ситуация, что мы можем произвести многие виды продуктов. Поэтому основная цель должна быть создание таких условий, чтобы наша продукция была конкурентоспособная. По зерну уже мы не говорим о том, что мы запрещаем ввоз. Да хоть запретитесь, да хоть разрешите. Какая разница? У нас зерна столько, что мы кормим пятьдесят миллионов человек по всему миру. Оно у нас конкурентно способно. То же самое говорится о растительном масле. Нам оно не страшно. Оливкового у нас не хватает, потому что оливки у нас не растут. да? Но завезут они это оливки. Ну, Нет, они но нам, количество, нам да? это и не нужно. Да. Да. Вот. Но вопрос в том, чтобы основная цель Нет, мы, мы, должна мы, быть Наталья именно Иван, такая. Я
1: согласен с вами. Но мы как-то очень просто говорим. У нас зерна очень много. Да, мы неоднократно говорим. У нас вообще земельных ресурсов много, водных ресурсов. Вообще потенциал России глобальный. Но зерно уже не это, потенциал, это, это уже да, продукт. Это, это очень хорошо. Ну тогда, можно сказать, а почему тогда в советский период мы покупали 25-30 миллионов зерна? Если мы Я объясню, имели... почему. Давайте. А, вот...
2: Потому что у нас была ужасная совершенно непроизводительная система. Мы огромное количество корма, кто окормили в основном зерном, тратили на мясо.
1: Вот, почему, да, вот давайте разберемся, не... почему, для того же понять, не делаем, не делаем ли мы подобных ошибок сегодня, потому что тогда тоже были целевые показатели, которые принималось ЦК КПСС, на политбюро принимались, на съездах принимались, и все равно мы пришли к какому-то тупику. Я считаю, что да, Слушайте, выводы но... из этого сделаны, и сегодня мы не идем к тупику.
2: Мы вообще но. смотрим о другом сельском хозяйстве. Это ужасно. Вот сельское хозяйство советское вспоминается вот с разных аспектов. Мы сегодня с третьего вспомнили, что ведь мы все время говорим, но ну, мы вот сейчас не производим столько, сколько производили в советское время. Мы столько сегодня не засеиваем, сколько засеивали в советское время. И это все правда. Но такого неэффективного сельского хозяйства с такими устоявшими технологиями, на такого основанного на совершенно там большом количестве труда ручного, его просто вот, ну, не было в развитых странах мира. Мы ушли от него. Именно потому что у нас много... Во-первых, во мир другой. нужно Если ты хочешь выжить, ты должен вести более современное производство. Пришли капиталы в сельское хозяйство. И, и важно, это да.
1: означает, что вы подтверждаете то, что эффективность сельскохозяйственного производства в последние два лет Абсолютно. существенно Слушайте, улучшилась. Я
2: даже об этом, извиняюсь, Но с коллегой книгу написала да. о том, насколько, на, на, как намного повысилась эффективность вот, сельского поэтому хозяйства. Поэтому я хочу вас дело, на эту камбу вывести жизни. для
1: того, чтобы вы дальше сказали о а, конкурентоспособности российского сельского хозяйства. Потому что вы а, говорите это слово, видам. и может показаться, что Оно мы такую задачу способна, да? не ставим. Да. Поэтому ну, если мы мало а, об
2: этом обязательную
1: программу выполним, то есть стали производить значительно более эффективно, да, значительно большее количество продуктов. И в огромных сферах мы уже избыточный. В том смысле, uh -huh. что мы уже экспортируем это зерно, растительные масла, немножко мясная группа и другие ну, слушай, продукты. Ну, слушайте,
2: мясная группа, но такая, так немножко. И в такие специфические регионы пока говорить об этом не стоит. Вот, и почему не стоит? Именно потому, что она все таки вот наша продукция, относительно дорога. Поэтому вопрос-то как раз с точки зрения продовольственной безопасности именно на, на, должен быть нацелен на то, чтобы продукция наша, вот вся система экономическая вокруг производителя была такова, чтобы он смог производить продукцию дешевле, чтобы нам не было страшно никакой там, никакая поставка Запада. А вот вы помните, когда ВТО вступили, когда в преддверии ВТО, ведь как все задорожали, как цены понеслись вниз на свинину. Понимаете, первый раз. А после того, как стали ограничивать рынок, цены опять выросли. Поэтому с точки зрения потребителя, а на самом деле, если вы откроете не только доктрину, но и Конституцию Российской Федерации, где права человека это вообще самое главное то это означает что вот с этой точки зрения продукты должны быть в России производиться если мы хотим питаться только своими продуктами они должны производиться и должно быть много и они должны быть хорошие по качеству и конкурентные и если вот в этом при этом цель доктриня... ну, давайте
1: так это я согласен с этим но одновременно это связано с доходами населения продуктов может быть больше чем достаточно а если у населения недостаточно средств, они и так и так не могут купить. Поэтому а... доступность одновременно связана с, ма... э, с макроэкономикой, с развитием и других отраслей, новых рабочих мест и возможности покупателей вот покупать или а покупать.
2: Абсолютно правильно. Вы говорите о том, что э, все-таки для того, чтобы обеспечить вот эту доступность, нужно контролировать как раз экономический доступ к продовольствию, да, и смотреть, это действительно большой мере зависит от каких-то условий помимо сельского хозяйства. Ну, Сельское вот... хозяйство должно дешево да, производить, но да. от уровня доходов да, оно мало с вами. Да? Давайте
1: вот тогда я вам несколько фактурных цифр приведу, uh -huh. которые я вот на память помню. В 91 году, ну, 90-91 год, россияне потребляли на душу населения 75 килограмм мяса. Мы в 2018 году, в 2018 году, уже после ну, 27 лет uh -huh. спустя. На душу населения потребляем такое же количество да, мяса. Да. Это говорит о том, что сегодня покупательная способность населения, да, недостаточно высокая, но все равно, равно мы потребляем уровень мяса 74-75 килограмм, Это восточноевропейский уровень потребления.
2: И в среднем, да. потом нужно смотреть по группам. Просто если смотреть на доктрину продовольственной безопасности, да. там такое еще ключевое слово ⁇ каждый человек да? ⁇ И вот о чем вы говорите, нужно отслеживать. Уровень, уровень дохода вы способны ну, конечно. Купить, да? Мы по о грубам. социальном неравенстве потом да. поговорим,
1: если время останется. Потому что можно сказать, что москвичи едят вообще 100 килограмм, а там Может в каком-то регионе меньше. Или же я могу сказать, что есть южные регионы, которые по определению и в Советском Союзе и не ставили задачу, и не ели больше 60 килограмм. Поэтому это такой вопрос да. для это более да, для такого обсуждения. Теперь защиту мясной промышленности, откуда я. Могу сказать, на вы, нее нападают. Да, вы говорите, а это еще не те объемы, не о чем говорить. Но для, для экспорта, мы должны, для экспорта. Да, для экспорта, мы говорим о экспортном потенциале этой отрасли. Я согласен с вами, конечно, но если мы не ставим, сначала было слово, если мы не ставим такие цели, не подгоняем наших специалистов, чтобы они изучали международный рынок, международную торговлю мяса, мы никогда не достигнем. Я хочу вам задать вопрос такой. Сколько мы экспортировали э, из России зерна э, в 1989 году?
2: Экспортировали. Ну, Экспортировали. Крови, конечно, мы, ну я вот, помню, вот Советский можно Союз. Ли,
1: можно ли в 90-м 90 году, угу. если бы, предположим, наши зерновые хозяйства сказали, мы когда-либо будем экспортировать, мы бы им сказали, да, вы что, вы говорите, там вы не имеете никаких возможностей. То есть сначала было слово, целеполагание очень важно для того, чтобы промышленность была нацелена на это, ее возможности были направлены и межжезерновые усилия направлены на то, чтобы изучать эти рынки. И вы говорите, вот специфический рынок aqui а какие специфические? Где не хватает белка, мы туда и должны продавать. Мы, мы не, должны, не... но
2: пока куда мы вывозим? Мы должны туда продавать вообще, опять же, цену такую, дешевую продукцию. А, а
1: почему мы должны ценную продукцию? Если наше население покупает а, да, дорогие куски а, птицы, и не хватает, например, белого мяса птицы в России, почему мы должны белое мясо по заниженной стоимости продавать в другие страны? Мы, да естественно, я должны не... Слушайте,
2: я вообще а. об этом не говорю. Я говорю о том, что наша продукция внутри страны, и вот не бояться. Когда устаёт вообще вопрос защиты рынка? Тогда, когда внутри рынка продукция дороже. Вот, это единственная, вот единственная давайте ситуация. Давайте как раз об этом поговорим, Поэтому... о
1: конкурентоспособности да. российского а... производства. Вы сказали, что вот, э, зернопроизводство у нас достаточно стабильно, в больших объемах и конкурентное конкурентно. Вот она... Уже много-много лет. Да, это очень хорошо. Было бы хорошо сказать, э, почему это так. Дальше. Яйцо. У нас э, цена хорошая, конкуренция.
2: Да. Это... Вот, кстати, импорт... да. экспорт очень маленький, вот это меня удивляет. Это, вот. что... И когда
1: мы смотрим потенциал, да. тех, э, Этот есть потенциал я Стран Юго-Восточной Азии Сколько они в будущем будут потреблять белка угу. В первую очередь нужно смотреть на яйцо Там да, глобальная Это глобальная потребность. Это, да. это вот а то, у нас очень, очень яйцо дешево Дальше идем По ну, экономическому переделу Дальше uh -huh. идет свинина, идет мясо птицы и идет баранина и говядина. Uh -huh. Вот в данном случае мы конкурентоспособны или неконкурентоспособны? Зна вот это и почему неконкурентоспособны? Значит,
2: вот я буду говорить о том, что как вообще в международном контексте подходят к оценке конкурентоспособности именно сельхозпроизводства. Не готового продукта, а сельхозпроизводства. ОСР, это Организация экономического сотрудничества и развития, она ведет такой мониторинг, когда сравнивает доходы производителя на пороге фермы в одной стране и в стране потенциальном импортере. И потом вот соотношение этих цен, если, если это коэффициент больше единицы, то есть внутренние, внутренние доходы самого производителя больше, чем внешнего, то коэффициент больше единицы. Это означает, что он не, он не сможет поставить на рынок, он не сможет продать его по той цене, по которой хочет получить доход.
1: Ну, давайте это более просто объясним. На примере ну, растительного масла, знаете, например.
2: Растительное масло у нас там подсолнечник все перенесет. Про да, просто было. Это да. меньше единицы. Да. Это коэффициент в России меньше единицы. Это означает, что Россия может вывозить, и она его вывозит. По всем зерновым культурам меньше единицы. По всем овощам российским, вообще по всему растениеводству, исключая там отдельные виды продукции закрытого грунта, мы абсолютно конкурентны. И вопрос только, вот, куда вести овощи, это вот, они у нас просто копеечные. А в животоводческой продукции вы совершенно правильно сказали, что наиболее конкурентно у нас яйцо. Оно просто конкурентно. Оно много лет вот около единицы. Да. И вот как помочь? И дело в том, что его производить не так уж сложно. И ресурс у нас для этого есть. Вот как помочь этим производителям, мне кажется, это как раз задача государства. Что касается птицы, она больше единицы. Не намного, но больше единицы. Свинины еще больше. но говядины я уж, конечно, вообще молчу. А баранина у нас не производится вообще в крупном масштабе. Mm -hmm. Она производится в личном хозяйство, кто тут трудно очень оценить. Вот это единица,
1: вот мы говорим о сегодняшнем дне, эта единица у нас растет, то есть потенциал ухудшается, или все-таки год от года улучшается, как ваше исследование показывает? До
2: 2014 года этот коэффициент у нас уменьшался, то есть он приближался в разной степени, конечно, но он как бы имел тенденцию к снижению, то есть она становилась более конкурентно После 2014 года ведет себя по-разному, и по оценкам ОССР, российские потребители, но это в широком смысле, не uh -huh. только люди, но и, организ... но и предприятия, которые перерабатывают продукцию, они переплатили 10% относительно мировых цен uh -huh. на, в общем, на, на продовольствие. Имея в виду, что чего-то мы не доплачивали, да. да. а что-то мы переплачивали. Вот uh -huh. так.
1: Хорошо. Что касается экспортного потенциала яйца, я могу сказать, что есть проекты, и на самом деле они развиваются, mm -hmm. и в Эмиратах уже наши производители яйца Отлично. строят базы логистические, чтобы ввести туда яйцо. Хотя
0: это с, с моей точки зрения... Да. Мы говорили о том, да. что белорусы нас тут обошли, но они просто действовали более правильнее.
2: Но них обе все-таки не те, я думаю, что да, с белорусами поэтому, мы справимся. Да, на Тем более это наш соседям в общем внимание. ЕС да. выдвинем, выдвинем туда.
0: Хорошо.
1: Доктрина продовольственной безопасности, о которой мы говорим. Да, мы сказали, что у нас она направлена в большей степени на да, производство как она может э, меняться, в какую сторону вы считаете, что ее нужно модернизировать? То есть, существуют цели задачи, многие выполнили, некоторые не выполнили, например, по молоку, да? Uh -huh. нужно ли какие-то э, переброски ресурсов, усилий делать э, в те сферы, где это не выполнено?
2: А, ну, во-первых, вот все таки на мой взгляд, доктрина должна быть для потребителя, потому что, опять же, в Конституции Российской Федерации не написано, что целью вообще функционирования государства является развитие бизнеса, бизнес, Микояна, бизнес в том числе это средство превышения уровней вот, жизни и качества жизни человека. Наталья
0: Ивановна, вот это, наверное, более подробнее надо сказать. Я напомню, что у нас в эфире сейчас доктор экономических наук Наталья Ивановна Шагайда. Может, короче, вот 30 секунд, чтобы короткий итог... Да, да я да,
1: короткий итог могу сделать, что в политики политике применяется э, в регулировании аграрных рынков и э, определении целевых показателей аграрного рынка. Такие принципы, которые у нас и в доктрине описаны. Но в большей степени, вот Наталья Ивановна говорит о том, что там направлено на человека, на его представление о том, что он может купить, что он может позволить, и доступность этого продовольствия. А у нас переходный период, можно сказать, последние два лет мы больше ориентировались на производственные программы, на объемы, которые нужно ставить перед собой и выполнять, и в большей степени о а самодостаточной страны продовольственно смыть. Сейчас
0: новости и продолжим. По-прежнему Мама Шекмами на студии, наш гость, напомню, что Наталья Ивановна Шагайда, доктор экономических наук, директор Центра агропродовольственной политики Ранхикс. И насколько я понял, мы уже поняли много о продовольственной безопасности, о чем мы говорили в первой части программы. Но вот мне теперь интересно уточнить некоторые детали, что мы сказали, что наши собеседники сказали, что в Москве, например, вот по потреблению мяса, наверное, все не так-то и плохо, если смотреть там, в советским периодом. Но в других но, регионах... Но в целом в
1: России сегодня число хорошее. В России неплохо. Но, да, я... мы, но мы на самом деле говорим о социальном неравенстве. Я это, это
0: хотел рассказать, что да. да, потому что ну, Моск... вот всегда приводится пример, что вот в Москве-то все неплохо, вот по всем продовольственным продуктам, а в других регионах как раз продовольственной безопасности, наверное, не очень. Вот как вот вообще в центре, в целом в России, да, увеличить до... доступ доступность продуктов питания вот, для всего населения?
2: Я бы даже не говорила э, о Москве и не Москве, потому что разные группы населения живут. И на самом деле в, го... в городах есть люди, которые испытывают недостаток продовольствия. Поэтому вот российская статистика, которую мы все, конечно, ругаем, с другой стороны, нам нечем больше пользоваться, кроме российской статистики, да, она проводит такие бюджетные обследования, и она выделяет группы населения по доходам по 10 группам, в зависимости от самой первой, это самые маленькие доходы, и группа большая, самая большая, последняя, это самые большие доходы. Вот нужно смотреть, на мой взгляд, конечно, радуясь средним цифрам потребления, нужно все таки смотреть на вот эти уязвимые группы. И оценивать успехи продовольственной политики в сокращении групп, в которых недостаток потребления хотя бы по калориям. Мы правильно говорим, что не надо вообще смотреть мясо, молоко, вот это, просто вот количество какое-то. В принципе, есть рекомендуемые нормы, которые, которые обеспечивают необходимость организма в тех или иных полезных веществах. Но человек имеет свои предпочтения, да, и вот мы лично для себя в своем центре считаем не так экономический доступ к продовольствию, мы считаем тот бюджет покупок, который покупает каждая группа, тратит на питание каждая группа, и оцениваем в ценах же, в тех же ценах для той же группы рекомендуемый набор продуктов. Цены будут разные для каждой группы, потому что, опять повторюсь, первая группа дешевые продукты получает. И когда мы соизно, соизмеряем и соотносим вот эти вот э, рекомендуемого набора продуктов, стоимость рекомендуемого набора и того набора, который потребляют, мы находим вот этот коэффициент. И вот нужно стремиться к тому, чтобы вот этот коэффициент стремился к единице по всем группам. А по тем группам, где самые малообеспеченные слои населения, нужно... Строго сказать, что мы этим группам обеспечиваем дешевые обеды, бесплатные обеды, какой-то доступ к бесплатному питанию. Но это тоже должно быть доктриной. Что вот лично меня, когда я читаю доктрину, сейчас проект новой доктрины, как раз настораживает то, что там вот этого аспекта нету. Вообще, он не упомянут. Там написано, что мы будем всем э, там, мамам, детям обеспечивать какой-то доступ к продовольствию. Но конкретно о том, что, как мы будем это отслеживать, этого нет. И второй вопрос, что как мы должны отбирать эти группы, которым нужно помогать. Сейчас часто очень говорят что ну, всем беременным женщинам вот какие то вот есть блага а в принципе не все беременные женщины требуют вообще того чтобы о них заботились некоторые семьи сами могут позаботиться поэтому если бы изменить вот еще и выбрать этих групп тогда возможно бы денег много не понадобилось но, то, но в доктрине должны быть суммы которые бы вот государство гарантировало на то что эти суммы будут страчены на питание вот бедным, бедным семьям
1: ну это на самом деле да, очень важный вопрос который мы с вами затронули Потому что, мне кажется, дальнейшее развитие, в том числе и продовольственного сектора в целом, и улучшение социальной политики связано с тем, что мы должны говорить о продовольственной помощи населения. Но обычно мы не имеем прямых линейных формул или рекомендаций от науки. У нас огромное количество мнений на этот счет. У экспертов отраслевых мнение, которое может быть частично учитывает лоббирующие интересы той или иной отрасли, да, включите это. Потом были поручения, у министерства совершенно неожиданно, с моей точки зрения, была логика, что нужно добавить зелень и овощей, потому что российское население нуждается в большем зелени и овощей, и как это распределять, вообще это вызвало... Мое недоумение и многие не понимали, как это можно распределять. Но современные цифровые системы позволяют значительно более надежно применить те меры и механизмы, о которых вы говорите. Поэтому... Мне кажется, это как раз роль и науки экспертного сообщества предложить правительству такие меры, которые реализуемы, те продукты, которые на самом деле нужны. А в данном случае, если мы говорим о первой, второй категории нуждающихся в улучшении продовольственного обеспечения людей, в первую очередь им не хватает белка на самом деле, а не калорий потому что калорийность это ну, достаточно доступная вещь у нас растительное масло дешевое мощншечные изделия дешевые и как раз там э, попадают в ситуацию когда при получении больше калорий мы не получаем э, белок и это приводит к э, последствиям для здоровья и будущим последствиям для развития этого человека и я согласен полностью с вами, что если мы правильно и научно посмотрим на эту тему, то для этих программ потребуется значительно меньше средств, чем то, что обсуждается в обществе. И когда обсуждаются цифры 200 миллиардов, 300 миллиардов, конечно, правительство будет думать, мы на э, всю аграрную э, сферу даем 300 миллиардов, 305 миллиардов в год, откуда мы еще такой же бюджет найдем для того, чтобы обеспечить социальное равенство и доступ продовольствия? Это на самом деле интересная вещь. Но если мы выберем правильные группы, ну, может быть, по каким-то уже существующим, чтобы не нагромождать все это, но я считаю, что это скорее многодетные. Ну, например, если двое детей, то до какого-то возраста эти люди, тем более важность а белковой составляющей питания, связана с тем, что в раннем возрасте люди должны это получать, дети должны это получать. И когда они сформировали скелет, мышечную массу и так далее, в этом случае проблемы существенно будет меньше в будущем. И поэтому, мне кажется, это достаточно небольшое количество и существенно меньшими средствами, не обязательно дорогой зеленью и овощами нужно обеспечить, это нужно обеспечить теми обычными продуктами, которые имеют в данном случае, очень важно сказать, какие критерии эти продукты должны иметь. Они должны иметь возможность быть дистрибьютированы или распределены на громадных территориях. Российской Федерации в отдаленных местах, потому что многие эти семьи живут в малых городах, селениях и так далее. А как обеспечить свежий продукт на такие расстояния? А такие продукты есть. Мы можем даже назвать, какие эти продукты. Да? Стилизованное молоко есть такой продукт. Яйцо имеется, с ухранением это имеется. Или продукты из яйца, то, что мы все время говорим, или что у нас нет пастеризованного яйца или стерилизованного яйца в жидком виде. Да, крупы, у нас в избитке э, крупы, они очень доступны по цене, мы могли это обеспечить. Естественно, консервы рыбные или консервы мясные. Вот это совершенно ограниченный объем очень э, доступных для э, того, чтобы государство заказало эти продукты, и они могут быть распределены как раз по всем территориям Российской Федерации. Мне кажется, это самый сильный, на сегодняшний мой взгляд, инструмент для того, чтобы социальное неравенство каким-то образом смягчить в этой сфере.
2: Ну, в общем-то, в мире накоплен уже большой опыт продовольственной помощи, американская продовольственная помощь, по-моему, с 30-х годов, она уже была реализована. Какие вот уроки, мы когда анализировали эту помощь, какие уроки можно было бы вынести для России? Ну, во-первых, это... Конечно, заявительный характер. Не нужно всем это делать, потому что семьи, которые хотят получить, они должны заявить. И второе, это, конечно, отбор. В разных штатах там сделаны разные требования. Но если ты пишешь заполняешь заявку и ты пишешь, что у тебя есть автомобиль, то ты в некоторых штатах не получишь. С определенной марки ты не получишь эту поддержку, да? А если ты пишешь, что у тебя такой-то дом, и вот по совокупности представленной информации видно, что семья живет скромно, то это будет получено в расчете помощи, в расчете на человека. А что еще важно? Покупать там сейчас это все переводится на карточки. Раньше это были талоны. Карточки, опять же, вопрос к России, они не везде у нас принимаются, потому что не везде есть интернет. Поэтому, скорее всего, наверное, нужно какие-то будут переходные вещи делать, типа талонов все-таки. Вот. второе что это следующее что, что можно купить на них отсекаются все продукты которые с точки зрения вот они могут быть не важны вот вы перечислили те продукты которые полезны и еще важный момент такой что если дать право купить то могут этой покупкой купить один продукт оплатить один продукт поэтому имеет право на существование обсуждения вопроса о том что с этой карточками средствами можно оплатить часть, часть стоимости чтобы было разнообразные продукты то есть ты купил крупу там, купил масло купил молоко и оплатил вот мне кажется что уже мы так много всего уже знаем об этом поговорили что уже вообще то нужно бы где нибудь это уже и внедрить
1: а вот где-нибудь, вот на самом деле есть национальный проект, который есть в социальной среде, потому что обычно это воспринимается как инструмент поддержки реализации аграрной продукции или продовольственной uh -huh. продукции, uh -huh. и мне кажется, изначально ошибка именно здесь находится. Для нашей страны это важная социальная инициатива, которая уменьшает социальное неравенство семей. Абсолютно. Это, это, не, сельское, э, это да, не поддержка и, сельского и хозяйства. это вообще не, не имеет отношения к поддержке сельского хозяйства. Да,
2: это нужно Но случай. если
1: мы так посмотрим, то в этом случае она очень хорошо вписывается многомиллиардные, можно сказать, триллионные бюджеты как раз социальной mm -hmm. поддержки. Как раз мы и делаем более надежным здоровье mm -hmm. людей и детей, которым yeah. нужно меньше потом для лечения, потому что yeah. мы им достаточно полноценное белковое питание обеспечим. Я бы хотел вернуться вот к важному тезису, который на самом деле будет беспокоить в меньшей степени потребителей, в большей степени ну, рынок, производителей и тех, кто смотрит, какое наше будущее в целом. Конкурентоспособность российских продуктов которые мы производим. Мы сказали о сельскохозяйственных продуктах, да, понятно, что э, важные продукты, э, содержащие э, жиры, например, растительное масло, зерно там, или яйцо, белки содержащие, они конкурентоспособны. А, да, от чего зависит конкурентоспособность э, для продуктов более высокого экономического предела? От того, что там очень большое участие, или пока еще большое участие импортируемых ингредиентов, импортируемого оборудования, Почему в вот каких-то более примитивных продуктов, первого передела или сырьевых ресурсов у нас высокая конкурентоспособность? А в продуктах, чем выше передел, тем у нас меньше конкурентоспособность, чем вы связываете. То ли это валютный курс, то ли это доля импорта
2: высокого этих ну, продуктов. Это вот зависимость технологическая, уже не продуктовая зависимость. Это, а, скорее всего, влияние зависимости уже именно технологической. Когда нужно оборудование импортное, у нас мало оборудования, поэтому всякая покупка требует ориентацию уже на валюту и учету этого курса. Но, кроме всего прочего, есть еще компоненты, которые туда нужно да, использовать, честно, да, которые тоже дорогие, тоже каждый раз, каждое подорожание доллара относительно рубля, оно заставляет содрогнуться, я думаю, производителей, потому что думают, что вот сейчас опять будет дороже продукт. Но вот все равно, конечно, государство, когда анализирует продовольственную безопасность, нужно смотреть на, на, вообще на все стороны, которые способствуют удорожанию продукта. И если это связано, например, с каким-либо компонентом, ну, посмотреть, почему на стране это не производится, что нужно Ну вот с... я могу сказать, что с 2014
1: да. -го года эта программа хорошо работает. Например, с uh -huh. сеноводстве, там достаточно подробно аналитика есть, Смотрели, кроме производства свиней, какие ингредиенты применяет это под отрасль, например. Mm -hmm. Там э, совы, шрот, который покупается на валюту, там, э, ветеринарные препараты. стало производить да, сою уже да, достаточно Да, и поэтому да, по этим позициям это хороший э, сигнал для бизнеса. Mm -hmm. Вот yeah. там импортозависимость больше или меньше. Я помню эти графики, когда импортозависимость по отдельным продуктам была 90-70%. И это означает, конечно, э, да, неконкурентоспособность, потому что это все время валютные mm -hmm. затраты. Сейчас это существенно изменилось. И да, можно ли так сказать, хорошо, если валютный курс будет э, еще более слабый рубль, что, мы станем конкурентоспособными, или это никак нельзя сказать?
2: Но это в зависимости от того, сколько импортных составляющих в производстве. Нет, да. то есть получается, да. что
1: если валютный курс да. рубль будет слабее, то мы будем еще более конкурентоспособны в примитивных В примитивных технологиях, в смысле да. там, что а у нас есть свои высокого ресурсы. высокого да, мы будем будет... менее конкурентоспособны.
2: Это, конечно, так.
1: Да, да, как решать эти проблемы? Это что означает? Что мы в доктрине развития должны предусмотреть отдельные средства для развития тех отраслей, которые производят, инструменты для
2: развития. Вы, вообще, во знаете, меня даже удивляет, что у нас нигде нельзя посмотреть производителю, что бы нужно было производить, что, вот, что нашло бы на самом деле большой спрос внутри страны. Потому что вот все историческое время, которое было, например, какой-нибудь импортный компонент, он даже он завозился, и не осознавалось, что вот это вот занятие им, это выгодный вид деятельности. Поэтому, если бы даже был вот какой-либо сайт, где можно было бы посмотреть, какие продукты ну вот просто страшно выгодно производить относительно импортных, то это бы тоже был бы сигнал бизнесу Ну Я посмотреть. могу сказать,
1: как бизнес реально действует. Да. Например, Национальный союз свиноводов имеет такие доклады, и на самом деле там целый параграф посвящен тому, какие продукты возятся для этой uh -huh. подотрасли по импорту. Если предприниматель умный, он видит, что 90% этого продукта он заводится. должен найти этот доклад. Он, да, он, это первое. Второе. Uh -huh. Статистика, таможенная статистика все 90-е и 2000-е годы все предприниматели пользуются статистикой именно таможней. Она не закрыта, она публикуется она открытый, и каждый да. год. Да. И в статистике таможни, если видно, что какая-то продукция, очень высокая доля импорта, человек смотрит. Это очень сложная продукция. Наукаемкая, капиталоемкая продукция, если в пределах его возможностей или учитывая их компетенции там, региональные там, или инженерные, люди таким образом и выбирают пути для, для собственного бизнеса.
2: Ну, это более медленный путь. Я все таки думаю, что если государство заинтересовано в сокращении импорта вот таких дорогих компонентов, которые дорожают продукцию, то все таки нужно облегчить, на самом деле, поиск информации, и Министерство экономического развития должно этим задачиться Оно, надо сказать, озадачивается, вот, например, когда при экспорте продукции они говорят о том, что «А мы вот уже модернизировали систему и облегчили экспорт». Ну, вот наугад откройте сайты, Торговых представительств Российской Федерации Представьте себя на месте этого экспортера Но, вы знаете, очень маленькая помощь С этих всех сайтов А в то же время международный опыт Вот даже американские штаты Очень крупный экспортер продовольствия Кстати, как еще практически такой же импортер продовольствия Не боится этого там есть раз в два года производится доклад относительно ведения бизнеса в той или иной стране, и там расписаны все мелочи вплоть до того, в какое время нужно приходить там оформлять какое-либо разрешение, потому что там часы работы или там перерыв на, на чай у этих работников. Поэтому все таки мне кажется, что вот государство в таких вещах информирование либо оно должно делегировать это либо каким-либо компаниям, либо само заниматься этим. Потому что бизнесмены найдут. Они, конечно, но это для этого должны подумать, а где же это есть информация? Они же занимаются другим делом. Они не ориентируются в том, где можно найти эту информацию. Нужно им помочь.
1: Считаете ли вы э, вот такой способ э, как раз э, помощи, чтобы мы не производили только э, конечную сборку, например, той же свинины, той же птицы а попробовали бы стимулировать производство тех составляющих, которые туда входят. Вы сказали о сои, например, производство сои в России стало расти, переработки и так далее. Вот, например, если мы часть субсидированных кредитов uh -huh. перенесем с сельского хозяйства на те э, подотрасли, которые являются сопутствующим, пищевой промышленности, uh -huh. производство аминокислот России. Uh -huh. Это достаточно капиталоемкое производство. Uh -huh. В Советском Союзе было всего несколько заводов, которые потом остались или в других республиках, или разорились. Да? Uh -huh. Производство ветеринарных препаратов высокого передела. Вот Как вы считаете, вот субсидирование, которое мы имеем сегодня для ну, линейного товароведческого взгляда, что нам нужно произвести uh -huh. больше э, товаров э, в аграрном секторе, может быть, часть этих э, субсидированных кредитов перевести именно на эти отрасли, есть ли такие планы, наука дает такие рекомендации правительству, или все-таки это никак не связано?
2: То, что наука дает рекомендации правительству в том смысле, что нужно поддерживать те отрасли, которые являются, ну, создают ресурсы или создают технологии для более дорогой продукции, которая может экспортироваться за рубеж, это, это абсолютно точно. Но то, что сокращается за счет субсидий сельского хозяйства, наверное, нет. Если государство задачилось ростом экспорта, то вполне, что вот поддержка экспорта Ростом должна
1: конкурентоспособность быть. должна задачиться. Конечно. И а, в, в этом случае. В первую очередь, да, очередь. Получается, конечно. что если мы ресурсы не перераспределим, у нас огромное количество, вот наши слушатели, может, и не знают. У нас сельскому хозяйству относится достаточно ограниченный э, объем сектора, а остальное относится к промышленности, ну, по классификатору. И они не могут получать эту субсидированную помощь.
2: Просто у нас бюджет, на самом деле, он не дефицитный. И поэтому, если государство озадачилось целью выходить на рынки, а для этого нужно быть конкурентоспособной продукцией, могут сделать программу поддержки экспорта не в рамках, программы поддержки сельского хозяйства, вообще поддержки экспорта, и поддерживать те отрасли, которые будут способствовать выходу российской продукции на внешние рынки. Я думаю, что так.
1: Анатолий, а мне вот очень интересно, мне не было возможности кому-то из компетентных экспертов задать такой вопрос. Вот мы имели разные страны в СССР, они пошли по разному пути, да, Россия свой путь имеет. А вот конкурентоспособность сельского хозяйства? Есть ли у вас оценка вот, из международных ваших uh -huh. коллег? Вот, в каких из этих стран более-менее успешно, кто более эффективен, чем в России, кто менее эффективен? Есть какие-то прорывы или образцы, которые можно быть перенесены к нам или наши образцы, которые могли быть перенесены и использованы в других странах? И вот, например, Беларусь имеет хороший имидж, и для наших потребителей это является там, хорошим производителем. Но мы время от времени слышим конфликты, что наши производители против молочной продукции из Беларуси. Вот мы оставляем все эти субъективные вещи. Вот скажите объективно, какая из этих аграрных секторов, тех бывших стран СССР, угу. они построили аграрную экономику эффективную, где мы могли бы посмотреть что-то.
2: Вот сложный очень вопрос, я бы сказала даже, что <смех> даже не отвечу на него. Ясно, что крупным экспортером продовольствия является Украина, и это так. А вот мне кажется, такая вот, вы тоже затронули очень хорошую тему, тему Белоруссии, России, и вообще у нас же есть теперь новое экономическое пространство. Да. И когда вот делали это пространство, вот как-то мне кажется, недоценили. Факт, что на любом пространстве возникают более и менее выгодные какие-то территории для того или иного продукта, да. и получилось так, что вот к моменту объединения уже было несколько лет Беларусь вела программы поддержки молочного скотоводства и животноводства, и уже был развит у нее сектор. И мы объединились, и получилось так, что у них продукция это и больше, и они двинули на наш рынок, и мы стали их останавливать. Вот неправильный этот подход. И можно, конечно, думать о том, что нужно вести, может быть, э, э, ну, квоты на производство, но ну, ну, дать сразу ясные сигналы, в каких пределах Беларусь может поставлять продукцию но В рамках ВТО на
1: практически это описано. Международная торговля строится на том, что, например, вот так мы открытые mm -hmm. страны, границ у нас нету. Что правительство договаривается, что допустимая поддержка да. на единицу молочной продукции в Беларуси должна быть такая-то, а, не там, выше такой-то. Да. Ну, да, очень, очень, да. очень
2: сложно, потому что там не совсем ценообразование рыночное на всех этапах вот, вопрос... производства. Поэтому с Беларуси очень, очень очень сложно. Но я думаю, что в Беларуси теперь сокращается уже вот это регулирование цен, и она становится все более более рыночной страной. Но в России дело в том, что с точки зрения ВТО, например, не запрещается прямые поддержки осуществлять каким-либо отраслям, которые потенциально могут быть конкурентными, но в рамках какой-то госпрограммы. Вот как была программа в Беларуси по молочному животноводству. Если Россия скажет, например, что она будет 10 лет поддерживать молочное скотоводство для модернизации с тем, чтобы оно стало в уровне с белорусским то с точки зрения ВТО никакие не будут нарушены да да вот, и рамки да, нарушены абсолютно вот, но о чем вы говорите практик таких конечно некоторые страны преуспевают в отдельных видах продовольствия mm -hmm. но чтобы сказать что какая-то страна ну, преуспела просто в сельском хозяйстве но ну, это вот будет Россия наверное и Украина
1: и то по зерну Украины, и по маслу. По зерну
2: и по маслу. Почему? Сейчас они и по птице. У них проблема с экспортом в, в Европу в том состоит, что там же в Украине применяются такие же технологии, как в России, содержание животных. А европейский потребитель не хочет брать пиццу, которая, птицу, которая сидела в клетках и да. там наращивала свой вес. Ей нужна птица, которая гуляет.
0: Ну что же, я благодарю наши. Гости сегодня это напомню доктор экономических наук, директор Центра агропродовольственной политики Ранхикс, Наталья Ивановна Шагайду, Мушак Вамиконяна. Программу провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.